0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, liebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist nach meiner Sommerpause. Ich habe jetzt einige Wochen Sommerpause im Podcast eingelegt und freue mich jetzt umso mehr, dass es wieder losgeht. In diesem Podcast geht es um Mindfulness, Achtsamkeit, Potenzialentfaltung und bewusste Lebensführung und wie wir all das auch in einem oft vollen Alltag umsetzen können. Heute starten wir gleich mal mit einem phänomenalen Interview mit Christina. Christina ist die Gründerin von Human Design Journey. Und vielleicht kennst du Human Design bereits, dann wird ich Christina hier tiefer mit in diese Methode nehmen. Falls du noch nie etwas davon gehört hast, dann wirst du hier wichtige und wesentliche Informationen dazu bekommen. Denn Human Design ist eine wunderbare und einmalige Chance für uns, um uns selbst besser kennenzulernen, unsere Visionen und Träume zu verwirklichen und hier auch bewusst das nächste Level in unserem Leben zu erreichen. Und dazu wird uns Christina gleich einiges erzählen. Aber zuvor noch zwei wichtige Hinweise von mir. Und zwar startet schon im September der siebte oder achte, glaube ich sogar, Lehrgang. Nein, es ist der neunte Lehrgang der integrativen Klangpädagogik. Die integrative Klangpädagogik wurde von mir vor über zehn Jahren entwickelt und sie wird bereits über die Grenzen Europas hinaus angewandt. Es ist eine wunderschöne und einmalige Methode, um mit Kindern Oasen der Ruhe zu erfahren, sie in ihrer Resilienz zu stärken und Achtsamkeit mit ihnen zu erleben. Und all das machen wir in der integrativen Klangpädagogik mit Klanginstrumenten, weil Kinder so unglaublich auf die Klangschale, das koshi Coshi-Klangspiel oder auch die Elfenklangkugel ansprechen. Wenn Du hier Interesse hast oder vielleicht sogar schon auf meiner Warteliste stehst, dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten für Dich, denn ich habe mich ganz spontan entschieden, am Donnerstag, den 24. August, also schon in wenigen Tagen, hier einen Infoabend anzubieten, für all jene, die noch nicht genau wissen, was ist die integrative Klangpädagogik? Oder könnte das auch etwas für mich, meine Arbeit, mein Leben mit Kindern, meine Familie sein? Also hüpf hier gerne noch in den Infoabend mit rein. Du findest in den Shownotes den Link zur Anmeldung. All das ist natürlich kostenlos. Und ich werde dir an diesem Infoabend auch zwei Spiele mitgeben, mit der Klangschale und dem Koshi-Klangspiel die du jederzeit in deinen Alltag mit Kindern einbauen kannst. Und etwas Zweites möchte ich dir noch unbedingt verkünden, denn auf das freue ich mich auch schon unglaublich. Ich habe jetzt über die Sommermonate an einem neuen Programm gearbeitet. Du kannst dieses Programm einfach nur für dich nützen, ja Es wird zwei unterschiedliche Möglichkeiten geben, um mit diesem Programm zu arbeiten oder du kannst dich auch als Trainerin von mir ausbilden lassen. Was es genau ist, das verrate ich heute noch nicht, aber in meiner nächsten Podcast-Episode. Also bleib hier unbedingt dran, wenn du hier informiert werden möchtest. Für mich stellen diese Inhalte dieses Programms die absolute Basis dar eines erfüllten und erfolgreichen Lebens. Jetzt lasst uns aber starten mit dem Interview mit Christina. Sie wird uns einerseits, wie gesagt, von Human Design erzählen, aber andererseits wird sie uns auch in die aktuelle Zeitqualität mit hineinnehmen. Auf das freue ich mich besonders, denn Pluto kommt ja jetzt dann endgültig in das Wassermannzeichen und Pluto gehört zum absoluten Transformator. Ja, es gibt einfach hier kein kein Grau, sondern es gibt nur Schwarz oder Weiß und Pluto wird transformieren, was zu transformieren gehört und wie wir uns gut darauf vorbereiten können und wie vor allem du diese Zeit für dich gut nutzen kannst, das erfährst du in diesem Interview. Viel Freude beim Hören. Hallo liebe Christina, ich freue mich, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hi Tanja, ich freue mich riesig hier zu sein, danke für die Einladung. Ich habe dich ja im Intro schon kurz vorgestellt, du arbeitest mit Human Design, darüber wollen wir auch heute sprechen, aber vielleicht magst du dich vorher noch mal kurz selbst vorstellen, so damit wir auch wissen, mit wem haben wir es heute zu tun.
1: Ja, mega gern, ich finde das ist tatsächlich eine der schwierigsten Fragen im Podcast, <lacht> sich selber vorzustellen, weil man ja so viel ist, ja. ja. Und am Ende das Ganze natürlich auch so verstanden werden da von den Zuhörern. Ja, also ich bin Christina, ich bin Human Design Mentorin, Buchautorin und ja, arbeite mit diesem wundervollen Tool seit einigen Jahren, um Menschen wieder zu verhelfen, wieder ihr Potenzial zu finden, zu entfalten und zwar auf ihre eigene Art und Weise und nicht so auf diese One-Size-Fits-All-Art und Weise, ne? wie wir das vielleicht manchmal aus der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel kennen und nichts gegen die Persönlichkeitsentwicklung, ja. Aber ich glaube, viele von uns kennen so diese Situation, sie entdecken etwas und stellen auf einmal fest, irgendwie passt das nicht zu mir. Ob es die 5 Uhr morgen Routine ist, ob es der Sport am Vormittag ist, ob es was auch immer ist, dass wir so Schablonen bekommen, Tipps bekommen, Hacks bekommen und immer so denken, es klappt bei mir irgendwie nicht, es funktioniert nicht, aber... Wie würde es denn vielleicht für mich funktionieren oder vielleicht fühlt man sich falsch und denkt, man wäre nicht gut genug und das ist für mich dann wirklich so Human Design und warum ich mit Human Design auch arbeite und das so sehr liebe, weil es so individuell ist, weil wir wirklich bei dir schauen und du wirst ganz anders sein, Tanja, als ich und deine Zuhörer und Zuhörerinnen werden auch komplett anders sein als ja, als jeder andere, den sie dann auch wiederum kennen. Und ähm, deshalb ist das mein Lieblingstool.
0: Wunderschön, da holst du mich auch wirklich ab, denn ich liebe es, individuell zu arbeiten und zu schauen, ja, welches Potenzial steckt denn in, in, in dieser Frau, in diesem Menschen, in diesem Mann oder wie auch immer. Ich möchte ja auch auf deine Geschichte eingehen, denn die ist ja sehr spannend, wie du auch zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Aber kannst du oder ist es überhaupt möglich, Human Design in einigen wenigen Sätzen zusammenzufassen, sodass wir hier das Geheimnis mal lüften für alle, die noch nie etwas von Human Design gehört haben?
1: Ja, klar, natürlich. Genau, Das ist natürlich eine super wichtige Frage, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele das noch gar nicht kennen, die jetzt vielleicht zuhören. Und ja, Human Design muss man sich vorstellen wie ein Tool, ähnlich wie die Astrologie. Ne? Und ich glaube, die Astrologie ist vielen von uns schon bekannt, aus welchen Kontexten auch immer. Und Human Design vereint aber die Astrologie, das I Ching, die Chakrenlehre und das Kabbala zusammen. Ja, also diese vier alten Weisheiten fließen in der Human Design Chart zusammen. Und daraus ergibt sich ein komplett neues Tool und das ist das Human Design – und dieses Tool dient dazu, deinen Energiefluss zu erklären und deine Potenziale wirklich auf einen Blick zu sehen und zu sehen, was hast du vielleicht für Stärken, aber was hast du auch für Herausforderungen, für Schwächen, für Themen einfach vielleicht, mit denen du stärker zu kämpfen hast als andere Menschen, die diese Themen vielleicht nicht haben. Und wo sind aber auch wie gesagt diese Stärken und Potenziale, auf die du dich ja eben auch fokussieren kannst, wie funktioniert deine Energie? Also wir können da bis in die tiefsten Ebenen hineingehen und da wirklich die krassesten Sachen rauslesen, aber das ist wirklich so, ich sage jetzt mal das Grobe, ja, wirklich, dass wir unsere Energie verstehen und ich finde, Energie ist ja wirklich das Allerwichtigste. Wenn du deine Energie verstanden hast, gehackt hast, endlich raus hast, so, hey, wie funktioniert eigentlich meine Energie, läuft alles. Besser läuft alles wie am Schnürchen, weil du einfach weißt, okay, das ist meine Energie und ich mache das in dieser Energie und nicht in einer anderen, die mir vielleicht von außen auferlegt wird, sondern ich arbeite mit mir und nicht gegen mich. Und das ist das, was Human Design bewirkt. Es ist für mich wirklich eigentlich wie so eine Gebrauchsanweisung für dich selbst. Also ich finde, eigentlich müsste jedes Baby ausgeliefert werden mit seiner Human Design Chart, mit einer Erklärung der Human Design Chart, damit man von Anfang an weiß, hey, wie funktioniert deine Energie, aber auch, wie triffst du zum Beispiel Entscheidungen am besten? Also das können wir da auch rauslesen, wie Entscheidungen am besten getroffen werden, nämlich nicht mit dem Verstand, sondern jeder von uns hat eine andere Autorität, nennt sich das. Und die Autorität ist wie so dein Navi im Leben, wie dein Kompass im Leben und die sagt dir im Körper von sich aus, hey, da solltest du lieber links abbiegen. Aber der Verstand sagt vielleicht, ah ich gehe vielleicht lieber rechts, da gibt es vielleicht mehr Geld oder mehr Status oder mehr Ruhm. Aber die Autorität sagt, hey, es ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Du solltest vielleicht doch in die Richtung gehen. ja? Also wir fühlen uns oft hin und her gezogen, auch zwischen unserer Intuition, wie wir das ja so gängig kennen. Ja, Wir hören ja häufig, hör auf deine Intuition bei Entscheidungen. Aber viele Menschen wissen ja gar nicht, wie ihre Intuition klingt. Und bei jedem ist sie unterschiedlich. Das heißt, deine Intuition wird sich vielleicht anders anhören und melden als meine. Und da differenziert Human Design auch nochmal, wie du deine Intuition hörst, wie du quasi besser noch deinem Herzen folgen kannst, dass du wirklich weißt, hey, das ist meine Autorität, so sollte ich Entscheidungen treffen, denn ich finde auch, Tanja, weißt du, wenn wir uns mal vorstellen, ähm, Entscheidungen, wie die unser Leben beeinflussen, ja, also es macht ja einen Unterschied, wen ich heirate, wohin ich ziehe und ne, all das, also all diese großen Dinge, aber auch die kleinen Dinge, was ich vielleicht tagtäglich esse, welche Art von Sport ich mache, welche Menschen ich zum Kaffee trinken treffe, das macht einen riesengroßen riesen Unterschied langfristig auf unser Leben und wenn wir dann wirklich das verstanden haben, wie wir diese Entscheidungen treffen dürfen und sollten, äh, wird es auch mal einfacher, ja, manchmal auch schwieriger, weil es natürlich auch Widerstände gibt, aber für uns selbst, ja, um uns mit unserem wahren Selbst zu verbinden, wird es einfacher und ja, sich dann natürlich ein Leben zu erschaffen, was im Einklang eben mit der eigenen Energie ist, ist natürlich wirklich hier so das Allerschönste überhaupt, finde ich.
0: Ja, klingt fantastisch. Ich komme noch mal zurück zu diesem Bild mit dem Baby und der Chart, dass du jetzt ja. genau hast. Ich habe ja drei Kinder zu Hause und ich habe es tatsächlich gemacht, nicht mit Human Design, aber mit der Astrologie, mir hier so einen Leitfaden mit oder den Kindern auch einen Leitfaden mitgegeben, aber mehr für mich jetzt als Mama und es hat mir tatsächlich unglaublich geholfen, ja meine Kinder zu verstehen, auch ihre Reaktionen zu verstehen, ihre Energie zu verstehen und das hilft mir bis jetzt über die Pubertät hinaus und ja, ich kann es nur jedem empfehlen hier auch mal hinzublicken und sich Unterstützung zu holen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist Human Design jetzt natürlich eine ähm, Komposition, wenn wir so nennen wollen, aus unterschiedlichen Ebenen. Aber du gehst auch vom Geburtsdatum aus, oder?
1: Genau, ganz genau. Also du brauchst das Geburtsdatum, die genaue Geburtsurzeit, auch wie in der Astrologie. Ne? Also wenn du da keine Geburtsurzeit hast, hast du zum Beispiel auch keinen Aszendenten in der Astrologie. Dann kannst du nicht genau sagen, welcher, natürlich hast du einen, aber du weißt dann nicht, welcher es ist. Und im Human Design brauchst du das eben auch, um es wirklich ganz exakt bestimmen zu können und den Geburtsort. Ähm, genau, also all diese Angaben, die du in der Astrologie hast, brauchst du im Human Design auch, ganz genau.
0: Ich war ja auch auf deiner Seite in den letzten Tagen und habe ein wenig recherchiert und man kann ja direkt auch auf deiner Internetseite, auf deiner Homepage, die wir dann auch in den Show Notes unten reinstellen, auch hier seinen Chart berechnen lassen, ja, oder so eine, oder eine grobe, einen groben Überblick bekommen.
1: Ja, also sogar nicht nur einen groben Überblick, sondern du kannst wirklich kostenfrei deine Chart berechnen lassen und sogar, ich empfehle es auf jeden Fall auch am PC zu machen, weil einige Handys eine nicht so schöne Ansicht haben, also bitte am PC machen dann alle, die das ausprobieren wollen und dann kriegst du nicht nur deine Chart, sondern wirklich auch die Beschreibung, was ist deine Autorität und auch Ernährung, Umgebung, also ganz, ganz tiefe Ebenen der Chart sind da auch schon im Überblick mit abgebildet und das kann man sich als PDF downloaden und hat es auch für immer, ja. Du musst dafür nicht eingeben. Das ist ja, wirklich komplett.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir aber zu dir. Mich interessiert ja auch immer die Frau, die dahinter steht und ihre Geschichte. Was ist denn so deine Geschichte? War zuerst Human Design und dann ist der Wandel in deinem Leben gekommen? Oder war zuerst hier mal eine Krise, ein Wandel und dann ist Human Design gekommen? Wie war denn bei dir die Reihenfolge oder was hast du so erlebt, damit du jetzt auf diesen Weg gekommen bist, auf dem du dich jetzt befindest?
1: Ja, also es war genau umgekehrt. Also erst die Krise und dann Human Design und es fing eigentlich, also es gab eigentlich drei Stadien. ja. Und das erste Stadium fängt eigentlich damit an, so vor ungefähr zehn Jahren ist mir das Thema Persönlichkeitsentwicklung begegnet und ich hatte da auch eine sehr große private Krise, einen privaten Umbruch, eine Trennung in meinem Leben, wo ich auch sehr viel im Außen gekämpft habe gegen all das, was sozusagen da war. Und da habe ich mich angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung auch zu beschäftigen und da wirklich ganz tief einzutauchen. Und dann kennst du das ja, man lernt so diese ganzen Tools kennen und die Coaches kennen und so weiter. Und dann kam 2017 meine Tochter auf die Welt. Und das hat für mich wirklich, ich meine, jeder, der Kinder hat, wird es sicherlich bestätigen können, es ist ein komplett lebensveränderndes Ereignis. Es ist wirklich wie so eine Initiation in ein neues Leben. Also es ist so, als hätte man vorher eigentlich ein komplett anderes Leben gehabt, als dann danach. ja. Also für mich war es zumindest so. Ja. <lacht> Es ist wirklich krass, was Kinder wirklich auch bei einem so auslösen und bewirken können und dann habe ich angefangen mir wirklich auch so Sinnfragen zu stellen, ja, weil mir klar war, wenn ich jetzt wieder, ich war Gymnasiallehrerin zu dem Zeitpunkt, verbeamtet auf Lebenszeit, ja, schön sicher in meinem Beamtendasein sozusagen auch verankert und ich habe mir dann so gedacht, okay, wenn ich jetzt wiederkomme, nach der Elternzeit zurückkomme, möchte ich eigentlich etwas machen, was mich so richtig erfüllt, weil jede Minute, die ich jetzt von meiner Tochter weg bin, die muss für mich so erfüllt und sinnvoll sein, weil das ja, ja, weil das für mich so sinnvoll ist, so diese Aufgabe auch als Mama und dieses Kind durchs Leben zu begleiten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das, was ich in der Schule mache, da mithalten kann, ja, also dass das wirklich so ein Äquivalent ist und ähm, ja, das hat bei mir natürlich auch zu so einer Unzufriedenheit und Krise geführt und ich habe dann wirklich auch überlegt, so was macht mir denn in der Schule Spaß. Also, was ist das, wo ich so wirklich mich immer im Flow fühle und was Tolles? Und ich war in der Mobbingberatung ähm, mehrere Jahre tätig an der Schule. Und das habe ich immer als sehr sinnvoll erlebt, wirklich auch. Ähm, ja, Kindern zu helfen, Jugendlichen zu helfen, aus diesen Mobbing-Geschichten, Mobbing-Prozessen rauszukommen, weil das doch immer sehr verstrickte Konstellationen und so weiter sind. Ähm, und das hat sich für mich aber immer richtig gut angefühlt. Ne? Also da kamen auch später Briefe von Menschen, also von ehemaligen Schülerinnen zum Beispiel, die sich auch mal bedankt haben, wie ihnen das geholfen hat und so weiter. Und da dachte ich so, okay, Mobbing, ähm, Beratung, Beratung, Coaching, machst du mal eine Coaching-Ausbildung? Also ich habe dann direkt... <lacht> Direkt eine Coaching-Ausbildung angefangen, ähm, ja, weil es war nämlich auch so ein Monat vor dieser Coaching-Ausbildung kam ich zurück aus der Elternzeit für einen Monat an die Schule. Das war möglich, um mit meinem Mann so ein bisschen zu tauschen und es war wirklich so, ich komme so in diese Schule und mache so im Gebäude die Tür auf und merke so, boah, du kannst hier nicht mehr zurück, das geht einfach nicht, das ist es einfach nicht mehr und es geht nicht gegen die Schule oder die Kollegen oder wie auch immer. Ich hatte eine wundervolle Schulleitung und ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Also ich kann wirklich, ich kann da nichts Negatives behaupten. Und die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern hat mir immer mega Spaß gemacht. Aber es war es einfach nicht mehr. Und ja, dann, wie gesagt, ein Monat später Coaching-Ausbildung angefangen und von da an ging die Reise los. Äh, war aber immer, und das ist ja wieder hier mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, war immer so ein bisschen hakelig, ja, also es ging vorwärts, dann ging es wieder rückwärts. Es hat sich immer ein bisschen schwer angefühlt, obwohl ich wusste, es ist genau das, was ich machen will. Ich brenne dafür, ne, auch Menschen in ihr Potenzial und so weiter zu begleiten. Und dann irgendwann, ich glaube so ein, zwei Jahre später, kam ähm, Human Design wirklich mit so einem Bang in mein Leben. Ähm, ich habe es auf Instagram einfach entdeckt, eines Nachts. <lacht> und bin von da an nie wieder davon weggekommen. Und ähm, ja, ja. Genau, also so ging das dann los. Hatte da aber schon quasi die dritte Selbstständigkeit am Laufen, weil ich immer wieder neu ausprobiert habe. Und ähm, ja, und da zum ersten Mal auch so verdient, dass ich hätte ähm, kündigen können. Also, dass ich hätte meinen Job an die Nagel hängen können. Ähm, solche Umsätze quasi generiert, weil das ist ja schon ein wichtiger Meilenstein für einen zu sagen, hey, bevor ich kündige, dass ich da auch ein sicheres Einkommen habe. Und das dann wieder quasi platt zu machen, diese Selbstständigkeit, die ja schon was Gutes abgeworfen hat, für Human Design, um das dann wieder von Null an zu beginnen, war dann auch nochmal mit viel Schmerz, mit vielen äh, Tränen natürlich auch verbunden. Ja, zu sagen so, okay, ähm, jetzt hättest du ja schon kündigen können, aber dein Herz brennt eigentlich für Human Design. Und ja, aber dann ja, habe ich gekündigt. Also ich habe die Selbstständigkeit eingestampft, Human Design angefangen. Und ich glaube zwei, drei Monate später, ich glaube zwei Monate nachdem ich meinen Instagram-Account gestartet habe für Human Design, habe ich gekündigt. Also es ging so schnell, das war total crazy, es war total verrückt, also als wäre das Universum so, ja endlich, ne, endlich hat sie es gerafft und geht jetzt ihren Weg und wir öffnen ja einfach mal so alle Türen, die damals möglich waren, die man hätte öffnen können und äh, genau.
0: Und wie ja. können wir uns vorstellen, wenn du sagst, du hast dann gekündigt, wie hat dann dein Alltag oder wie sieht jetzt dein Alltag aus, falls es so etwas wie Alltag bei dir gibt, keine Ahnung, ob ja. es wirklich einen wirklichen Alltag noch gibt, dann wenn, wenn man so unterwegs ist wie du auch, ja. aber wie sieht dein Alltag aus, was machst du, Beratest? Berätst du hauptsächlich oder machst du Online-Seminare oder wie, wie sieht das aus bei dir? Also das verändert sich tatsächlich
1: immer wieder. Ich meine, du kennst es, als äh, Unternehmerin, als Selbstständige sind wir ja auch immer in so einem Wandel. Wir entwickeln uns weiter und die Dinge verändern sich. Am Anfang habe ich sehr viele Readings gegeben. Also in, im ersten halben Jahr habe ich wirklich fast jeden Tag Readings gegeben und war immer in diesem... Ne, Beratung, Beratung, also von einem Reading eigentlich ins Nächste gehüpft, was auch schön war, weil ich natürlich dadurch extrem viel gelernt habe, extrem viel an Informationen für mich und Sicherheit gewinnen konnte. Und in dieser Zeit kam immer schon so die Frage, Christina, könntest du nicht mal irgendwie uns Human Design auch beibringen? Könntest du nicht mal ausbilden? Ähm, ich will das mal von dir hören. Ich, ähm, du erklärst das so praktisch, bla, bla, bla. So, ne? Und ich immer so, nein, nein, ich bin noch nicht so weit, nein. Und dann irgendwann so eines Tages dachte ich so, nee, okay, ich bin soweit, jetzt reicht's. Ne? Ich habe schon hunderte von Readings gegeben. Wir machen das jetzt einfach. Und dann ging es los eben mit, ähm, mit der Ausbildung. Und inzwischen haben wir drei Level in der Ausbildung zum Beispiel auch. Ja, es geht wirklich ganz, ganz tief und. Im Moment gebe ich außerhalb meiner Programme keine Readings mehr, aber ich kann immer jemanden empfehlen, der, also wenn Leute auf mich zukommen, Reading haben wollen, dann empfehle ich einfach die Leute, die ich ausgebildet habe, weil die natürlich, bei denen weiß ich, die haben das auch eben praktisch gelernt, mit vielen Beispielen gelernt und können das gut weitergeben. Deshalb, ich bin, also jeder Tag sieht anders aus. Für mich fängt vor zehn nichts an. Wir sind uns ja hier, wir sitzen ja hier um zehn auch. Zusammen, ich versuche mir schon echt ähm, die Zeit zu nehmen, auch auf meinen Schlaf zu achten. Das ging natürlich früher nicht. Ja, ich bin früher um fünf immer aufgestanden für den Lehrerjob, weil ich auch gependelt bin, eine Stunde hin und dann eine Stunde zurück und so weiter. Und äh, sich den Tag einfach selber einteilen zu können, ausschlafen zu können, die Zeit mit der Familie frei einteilen zu können. Das ist für mich nach wie vor Luxus pur. Und ja, jeder Tag ist im Grunde genommen anders. Ich frage mich eigentlich immer in Bezug auf den Job oder ne, aufs Business, was ist eigentlich eine geile Lösung für viele Menschen, ja, die ich vielen Menschen zur Verfügung stellen kann, wenn ich in die so Creation von Programmen gehe oder hier im Podcast. Ne, das ist ja alles unser unser Business, unser Job, ja. Und das ist total verrückt eigentlich, dass das ähm, dass das die Arbeit ist, ja, die man macht, weil die sich überhaupt nicht nach Arbeit anfühlt und äh, dafür bin ich extrem dankbar. Ich war jetzt auch am Wochenende auf dem Greater Festival zum Beispiel und da habe ich Dieter Lange unter anderem gesehen. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Und er an, hat, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ja, er war in Österreich vor kurzem und da war ich auch bei ihm, ja. Mhm. Cool, ja, er
1: hat es einfach total drauf und er hatte eine Sache gesagt, die mit mir sehr resoniert hat. Er meinte, ich arbeite seit 30 Jahren nicht mehr. Genau. Und ich dachte so, yes. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Und ich glaube, was den Workload angeht, habe ich eigentlich noch nie so viel gearbeitet wie die letzten zweieinhalb Jahre. <lacht> so definitiv nicht. So viel habe ich in meinem Lehrerjob nicht gearbeitet, wie ich es jetzt tue. Aber es ist keine Arbeit, es fühlt sich nicht so an. Und das ist einfach so ja, der ganz, ganz große Unterschied für mich. Deshalb ist jeder Tag anders. Also es gibt eigentlich keine Routine in dem Sinne, sondern ich gehe mal so ein bisschen mit dem Flow und auch mit meinem weiblichen Zyklus. Ja, ja
0: also <Sehr>. Ja, sehr schön, du sprichst mir aus dem Herzen. Machen wir jetzt mal den Bogen wieder zurück zu Human Design, wobei das ja alles Human Design ist, was wir hier besprechen. Ja, Aber ähm, es ist ja auch möglich, jetzt nicht nur auf das individuelle Befinden einzugehen, auf die individuelle Energie, sondern auch wie in der Astrologie, auch in die Zeitqualität gehen. Ähm, zu blicken, ja, was uns aktuell ähm, begleitet oder wie auch immer. Ich verfolge dich ja auch immer sehr, sehr gerne auf Instagram. Hier gibst du ja so kurze Hacks auch weiter, was gerade los ist auf der Erde, wie die Sterne stehen und so weiter. Aber das ist ja auch eine Möglichkeit, um für sich selbst sozusagen einen Kompass zu haben. Oder wie könnte man das besser ja. ausdrücken? Kompass. Ja. Ähm, dem ich mich auch orientieren kann, okay, wie stehen die Energie, Energien gerade im Universum? Nimm uns vielleicht da mal kurz mit rein, wie das möglich ist oder woran wir uns hier orientieren können. Ja, also da gibt es ja auch wirklich
1: das Unterschiedlichste. Ich arbeite da auch sehr gerne mit der Astrologie zusammen. Astrologie ist ja auch ein Teil eben von Human Design und auch diese zwei Sachen miteinander so zu verknüpfen, finde ich so spannend, so wichtig, weil es dann... Ja, es sind wie die zwei Seiten einer Medaille. Ja, Man kann wirklich noch mehr Tiefe durch das andere Tool gewinnen und noch mehr Antworten finden. Und genau so, wie eben zum Beispiel die Sonne jetzt gerade im Sternzeichen Löwe steht ja, und wir quasi in der Leo-Season sind, so durchwandert auch die Sonne verschiedene Tore im Human Design. Also wir haben da auch unterschiedlichste Qualitäten, die da sich ausdrücken und durchwandert werden. Einige etwas kürzer. Die Sonne braucht immer so fünf bis sechs Tage in einem Human Design-Tor aber einige Transite sind natürlich auch viel länger. Und wenn wir jetzt, wir können da wirklich ewig erzählen, aber zwei wichtige Ereignisse, die wir dieses Jahr hatten, waren einmal, dass wir den Pluto hatten, der für drei Monate jetzt schon in den Wassermann gegangen ist, der dann 2024 final reingehen wird und für 20 Jahre im Wassermann stehen bleibt. Und das ist deshalb so crazy, weil, ja, ich weiß nicht, wie weit ich hier ausholen kann
0: im Interview. <lacht> An alle, die jetzt zuhören, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, die Christina und ich, und ich habe sie auch gebeten, ob wir ein wenig am Ende zumindest vom Podcast auf Bluetooth Wassermatt eingehen können, ja, weil das für mich ein, ein Highlight-Thema ist auch und eine unglaubliche Veränderung mitbringen wird auf dieser Welt, so wie wir leben, wie wir kommunizieren, wie wir unsere Arbeit verrichten und so weiter. Deshalb hole hier gerne aus. Für mich war eben nur mal zuerst wichtig, also wir können auch ins Universum blicken sozusagen, auch von genau. unserer kleinen Persönlichkeit mal weggehen, jetzt okay. klein im, im äh, ja, nicht jetzt abwerten, sondern, dass wir eben sagen, okay, es gibt da auch noch die Zeitqualität, an der wir uns orientieren können und vielleicht wollen wir gleich einsteigen, ja, Pluto in Wassermann, weil du jetzt hier ausholen wolltest, also ich halte dich auf gar keinen Fall zurück, viele <lacht> Veränderungen kommen hier, wir waren schon jetzt mit Pluto in Wassermann für drei Monate, sagst du, nächstes Jahr Final genau. rein. Was können ja. wir uns vorstellen? Was heißt das für uns als Menschen?
1: Ja, genau. Also der Pluto ist quasi noch nicht mal ein richtiger Planet, um ihn jetzt einfach mal wirklich ganz vorne anzusetzen. In unserem Sonnensystem haben wir ja verschiedene Planeten und Himmelskörper und so weiter. Und der Pluto ist ganz außen, der ist super klein und ihm wurde sogar der Planetenstatus aberkannt. Ja, viele sagen, es ist ein Planetoid oder ein Zwergplanet. Und dafür, dass er eben so klein ist, ist er halt extrem machtvoll. Und der Pluto steht wirklich dafür, dass er bei dir vorbeikommt und all deine Schattenthemen einmal so richtig unterm Teppich, unter dem du das Ganze schön verdeckt und zugemacht so hattest, rausholt, hervorholt, wirklich wie so eine Tiefenreinigung mit deinen Schatten macht. Und ja, aber das eben auch zu deinem Besten ist, damit es eine Transformation für dich gibt. Und auch diese Themen Tod und Wiedergeburt. Ja, es muss oft etwas Altes sterben damit du wieder in deine neue Kraft kommen kannst, damit wieder etwas Neues eben erblühen kann. Also er hat wirklich als Planet die heftigsten Themen von allen, ja von allen, die wir da so kennen. Natürlich hat jeder Planet seine Vor- und Nachteile und Licht- und Schattenseiten, aber der Pluto, das ist schon ein heftiger Transit. Und deshalb ähm, ist es nicht nur der heftigste Transit, sondern auch der langläufigste. Also er hat die längste Umlaufbahn um die Sonne. Der braucht 248 Jahre ja, um den ganzen Tierkreis, den ganzen astrologischen Tierkreis, die zwölf Tierkreiszeichen, einmal zu durchwandern. Und das Krasse daran ist eben, dass wir dann einfach mal zurückschauen können, was war denn das letzte Mal, als der Pluto in den Wassermann gewandert ist? Was ist denn damals passiert? Was wir uns jetzt vielleicht schon mal so herleiten können, weil der Wassermann ist so der Revoluzer. Das heißt, wir haben hier einerseits diesen Schatten Arbeiter, ja, der wirklich alles rausholen möchte an ähm, Schatten, an, ja, an Themen, die du verdrängt hast, an dem ganzen Schissel, ja, der so in dir gefangen ist. Und dann kommt da dieser Revoluzzer. das ist wirklich eine sehr, sehr explosive Energie. Und das letzte Mal, als der Pluto im Wassermann gestanden hat, vor 248 Jahren, war die französische Revolution unter anderem, ja, neben anderen Ereignissen, aber wir hatten ja einfach dieses krasse Ereignis, dass die Bastille, also wirklich der Sitz der Monarchie, auch gestürmt wurde vom Volk. Und vielleicht erinnern wir uns alle noch so ganz dunkel aus dem Geschichtsunterricht an diese Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, für die äh, die französische Revolution ja auch so krass stand. Und da gab es wirklich sehr, sehr heftige gesellschaftliche Umbrüche, die dahin gingen, dass wirklich das Volk, wir sind viele, Wassermann-Themen, die Macht an sich gerissen hat und gesagt hat, so funktioniert das nicht mehr. So wie das jetzt hier gerade läuft, wollen wir das nicht mehr haben. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf heute, ja, also wenn wir das einfach versuchen zu übersetzen in die heutige Zeit, was noch Wassermann-Themen sind, wie zum Beispiel Kommunikation, Technologien, humanitäres Wirken und so weiter und so fort, wie sich das jetzt auswirken könnte in den nächsten 20 Jahren, wenn der Pluto dann auch final im Wassermann ist, ja. Natürlich, dass auch viele Dinge, die nicht mehr richtig laufen, aufgedeckt werden, ja, dass viele Schatten gesellschaftlich aufgedeckt werden. Und das haben wir wirklich jetzt zwischen März und Juni, als der Pluto so seine erste Runde durch den Wassermann gedreht hat, haben wir das richtig heftig gesehen. Alleine wir hier in unserer Coaching Bubble, es gab so viel negative Berichterstattung über das Thema Coaching wie noch nie. ja. Das ZFU-Thema kam ins Feld. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die auf einmal aufgekommen sind, äh, wo man sich so denkt, okay, warum, was ist jetzt los? Ja, warum passiert das jetzt? Ja, aber klar, natürlich haben viele Menschen in den vergangenen Jahren auch diesen Markt für sich genutzt, wie jeder Markt ja auch schwarze Schafe hat. So hat auch der Coaching-Markt schwarze Schafe. Nicht nur bei Ärzten, Lehrern und Hotels und Fluglinien und sonst wo. Ja, das müssen wir uns einmal vergegenwärtigen. In jeder Branche gibt es schwarze Schafe. Und jetzt sind halt die ähm, Schatten der Coaching-Bubble so ein bisschen aufgeflogen ans Licht gekommen und alle möglichen Ereignisse. Oder was wir eben auch hatten, war ähm, diejenigen von euch, die jetzt auf Instagram auch aktiv sind, da gab es das Thema mit der Musik, ja mit der Lizenzierung von, genau, die Musikrechte. Hey, man kann jetzt nicht mehr die aktuellen Chart-Hits in seinen Reels oder in seiner Story verwenden, weil es da Abmahnungen geben könnte und daraufhin hat sich ja eine Gruppe von Menschen zusammengeschlossen, das heißt glaube ich Creators Community Music oder irgendwie so heißt der Account, wo sich ja kleinere Künstler, kleinere Musiker jetzt zusammengetan haben und ihre Musik frei zur Verfügung stellen für die Nutzung. Ja, also lizenzfrei und das ist auch diese Wassermann Energie, so äh, dieses gemeinschaftliche Wirken zusammen, so wir sprengen die Ketten, egal was die anderen sagen, sollen sie es doch machen, wir machen unser eigenes Ding und wo ich aber auch wirklich große Veränderungen so zukünftig sehe, ist in unterschiedlichsten Systemen. Sei es das Bildungssystem, sei es das Gesundheitssystem, sei es aber auch wirklich die Kommunikation. Also all unsere Kommunikationssysteme, das Thema Technologien und so weiter, wird sich aus meiner Sicht, und ich bin niemand mit einer Glaskugel, das möchte ich wirklich einmal vorweg schicken, ich kann nicht in die Zukunft blicken, so wie keiner von uns so in die Zukunft blicken kann, aber wir können ja Tendenzen ablesen, Trends interpretieren und ne, die Vergangenheit mit der Zukunft sozusagen verbinden. Und wenn ich das für mich interpretiere, sehe ich halt ganz klar, dass sich ganz schnell die Welt verändern wird. In den nächsten fünf bis zehn Jahren bereits werden so viele Veränderungen, gerade technologisch, künstliche Intelligenz, sage ich einfach nur, stattfinden, die wir noch gar nicht sehen. Aber auch das Thema Forschung, ja, also dass vielleicht irgendwelche Dinge erforscht und entdeckt werden, mit denen wir noch gar nicht rechnen, dass man vielleicht auf einmal feststellt, man kann diesen ganzen Plastikmüll im Ozean auf so, ein, auf so ein Pünktchen hier runterkomprimieren, mit Hilfe von Quantenphysik. Ich weiß es nicht. ja. Also wir wissen es einfach nicht. Und darauf dürfen wir uns gefasst machen, dass es nicht langweilig wird. Es wird auf jeden Fall schnell gehen und ja, und niemand wird auch davon ausgenommen. Also es wird uns alle, ich glaube auch das politische System eben wird auch stark betroffen sein, ähm, wird uns alle betreffen. Ja, weil die Menschen sind ja auch schon sehr unzufrieden mit allem wie es läuft. Vor dem Bundestag soll ein Graben gebaut werden. Ja, also vor dem Deutschen Bundestag. Und warum? Ja, warum macht man das? Und äh, das kann man alles nachlesen im Internet, dass das äh, ganz normal in Mainstream-Medien steht, dass diese Entwicklungen längst da sind, die sind längst da und wir verschließen unsere Augen davor. Genau wie mit, ähm, ich meine, so was Greifbares sind zum Beispiel diese Self-Check-Outs an ähm, Kassen. Ne? Also wenn du im Supermarkt bist und selber das Ganze scannen und bezahlen kannst, das geht ja schon ganz, ganz lange, ja dass da mal eine Selbstbedienungskasse ist, dann sind da jetzt zwei oder drei und dann sind irgendwann die Kassierer weg vielleicht, ja. Oder das Gleiche bei Banken. Ja, erst, also früher, ne, ich weiß nicht, wer sich noch an die Zeit erinnert, als man sich so Kontoauszüge holen konnte. <lacht> In der Bank hat man so seine EC-Karte reingesteckt und dann kam da so der Kontoauszug raus und erst verschwand der eine Auszugsdrucker, dann der nächste. Und ich weiß gar nicht, welche Bankfilialen heutzutage überhaupt noch sowas haben, weil natürlich alles online läuft. Und das bedeutet eben auch, dass viele Arbeitsplätze, Wegfallen. Und deshalb ist jetzt wirklich Cleverness auch gefragt für alle, die einen Job haben, der in den nächsten 5, 10, 20 Jahren durch Technologien, durch KI ersetzt werden könnte, wirklich sich zu überlegen: Hey, was sind denn die Dinge, die keine KI auf dieser Welt vielleicht auch ersetzen kann? Ne? Und das ist immer, ja, ja, Tanja, sag.
0: Da, da wollte ich jetzt, jetzt hin, hochspannend, ich könnte ewig zuhören. <lacht> was bedeutet das für uns persönlich? Ja, was bedeutet das jetzt für uns persönlich? Es wird schnell, es wird digitalisiert, es werden Systeme hier revolutioniert. Was bedeutet das für uns persönlich? Vielleicht können wir zum Abschluss jetzt noch so einige Tipps mitgeben. Wie können wir gut durch diese Zeit gehen, wenn wir von Pluto in Wassermann sprechen?
1: Ja, also das Allererste, das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist immer Bewusstsein. Ja, also dass du ein Bewusstsein darüber hast, was gerade überhaupt los ist. Weil wenn du das nicht hast, dann lässt du dich einfach mitsehen und mittreiben und Du bist dann einfach nur in diesem Reizreaktionsmodus und reagierst vielleicht aus der Angst heraus oder auf irgendwelche panische Nachrichten, also generell Nachrichten, einfach ausschalten und seinen Kopf nicht mit diesem Müll vollstopfen, weil es wird natürlich auch immer alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Und ich möchte ja auch kein Dramaszenario auf gar keinen Fall malen, aber es werden sich Dinge verändern. Es werden sich einfach Dinge verändern. Und ich glaube, die wichtigste Ressource, die immer bleiben wird, die wichtigste Konstante, bist du als Mensch. Ja, also deine Menschlichkeit kann durch kein Programm, durch keine KI, durch nichts ersetzt werden. Und gerade wenn du vielleicht, ähm, ja, eine Arbeit hast, die jetzt aber darauf basiert, dass sie technologisch abgelöst werden könnte, wie gesagt, es gibt auch diese Amazon-Supermärkte, ich weiß nicht, ob das schon der eine oder andere kennt, wo gar niemand drin drinsteht. Du gehst rein, du kaufst ein und das war's, ja, und das wird von deinem Amazon-Konto abgezogen. Also es ist real, es ist keine Utopie, es ist neun, nicht 1984 wie bei George Orwell oder so, sondern wir sind da, es ist längst hier, und aus meiner Sicht, was super wichtig ist, ist, in dich selbst zu investieren. Weil das, was in dir drin ist, egal in welcher Form, das kann dir niemand wegnehmen. Das ist genauso, egal welche Tools du hast. Also du arbeitest zum Beispiel viel mit Achtsamkeit oder ich arbeite sehr viel mit Human Design und der Astrologie. Das ganze Wissen ist da. Man kann auf Google gehen, das eingeben. Man kann auf ChatGPT gehen. All das eingeben. Aber die Menschen wollen es meistens nicht von Google oder von ChatGPT hören. Die Menschen wollen es von Tanja hören. Die Menschen wollen es von Menschen hören. ja Die Menschen... Finden immer Anschluss bei Menschen und wenn du in deine Skills, egal in welcher Form investierst und wirklich an deiner persönlichen Weiterentwicklung arbeitest und das nicht einfach verdrängst und einfach hier so Scheuklappen und Augen zu und ich guck mal einfach, wie ich durchkomme, dich vielleicht so durchduckst, das wird nicht funktionieren, ja, sondern schau dem offen entgegen und schau, was du einfach tun kannst. Es ist jetzt auch die Zeit, ich glaube, es werden so viele Jobs in den kommenden Jahren überhaupt erst erfunden werden, die sind noch gar nicht da. Und wir haben das ja auch schon mal erlebt mit der industriellen Revolution, die auch zu Zeiten des letzten Pluto im Wassermann war, als es von diesem ganzen Ackerbau ja in Richtung Städte ging, in Richtung Produktion ging. ja, Dass man wirklich in der Fabrik am Band gestanden hat und dass sich dieser ganze Produktionsprozess verändert hat und die Leute nicht mehr ihr Land beackert haben, nicht mehr Bauern waren, sondern auf einmal ja, sich ihre Arbeitswelt komplett gewandelt hat. Und es gibt ja immer diesen schönen Spruch, Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und ich glaube, das wird jetzt in den kommenden Jahren, in den kommenden 20 Jahren so sehr gelten wie noch nie. Und das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht aber trotzdem bei sich zu bleiben. Und da ist für mich eben Human Design so wertvoll, weil du ganz genau weißt, wann melde ich mich? Also wann meldet sich meine innere Weisheit, meine Seele, mein Herz, meine Intuition? Und wann ist es die Angst? Wann ist es der Verstand, der mir jetzt vielleicht erzählen möchte, Mach noch mal dies oder mach noch mal das. Und wann ist es wirklich so deine Leidenschaft, zu der du dich hingezogen fühlst? Und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn du so mit vollem Herzen etwas machst, egal was es ist, wir brauchen alle, ja, ob du Brötchen beim Bäcker verkaufst, mir den Kaffee ausschenkst, ob du äh, Coach bist, ob du vielleicht ein Hotel besitzt, es ist völlig egal. Wir wissen doch selber, wie sehr es unsere Energie beeinflusst, wenn wir mit einem Menschen in Kontakt sind, an der Kasse, im Hotel, auf dem Markt, sonst wo, äh, wie sehr uns das beeinflusst und berühren kann. Ein menschliches Miteinander, ein menschliches Gespräch, eine Begegnung mit jemandem. Und ich glaube, das wird niemals, auch nicht in 20 Jahren, aus der Mode gekommen sein und out werden, sondern es ist genau das, es ist genau diese Ressource, in die wir alle jetzt investieren dürfen, dass wir noch mehr unsere Menschlichkeit leben und äh, gar keine Angst haben. Das finde ich auch sehr wichtig, nicht mit Angst an dieses Thema ranzugehen, sondern mit Bewusstsein wirklich, was passiert hier und wo ist jetzt mein Part? Wie kann ich ja auch das Ganze für mich nutzen? Ja, Also KI wird ja auch immer so keine Ahnung, wie das Horror-End-Szenario geredet, wie in iRobot, wie in diesem Film, als würden wir jetzt alle schon direkt übernommen werden. Aber so, hey, vielleicht, wenn du selbstständig bist, wenn du auch angestellt bist, vielleicht kannst du es irgendwie für dich nutzen, um deine Prozesse schneller zu gestalten, um einen schnelleren Workflow zu haben, um Prozesse zu automatisieren, auf die du vielleicht gar keinen Bock hast. Und dann kannst du mehr von dem tun, was du eigentlich liebst. Ja, Sei es, ich liebe es zum Beispiel, neue Dinge zu kreieren. Es gibt Menschen, die lieben es, auf der Bühne zu stehen. Oder, oder, oder. Und das ist für mich auch das große Potenzial von dieser Zeit, die jetzt in den kommenden 10 bis 20 Jahren kommen wird. Ja.
0: Wow, 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 das klingt gut, ja. Ich sehe das auch so. Wir leben in der Welt der Polarität, der Dualität. Umso stärker der eine Pol wird, desto wichtiger wird auch der andere. Und die Menschlichkeit, die Persönlichkeit, der persönliche Kontakt, der Austausch wird einfach auch umso wichtiger werden, desto mehr die andere Seite der Digitalisierung zunimmt. Christina, ich sehe jetzt schon, mein E-Mail-Postfach wird voll sein. Wo finden wir Christina? Wie können wir von ihr lernen? <lacht> vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, was gibt es für Möglichkeiten, um mit dir zusammenzuarbeiten? Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Aber vielleicht jetzt nochmal so für meine Hörerinnen und Hörer, wie können sie sich das vorstellen? Wie sieht das aus bei dir? Wo treffen sie dich? Oder wie können sie mit dir in Kontakt kommen? Ja.
1: Ja, also der einfachste Weg ist eigentlich, auf Instagram mal vorbeizugucken, Hallo zu sagen, ich bin super aktiv auf Instagram. Ich liebe, liebe, liebe diese Plattform, Ja, weil man da sehr eng in Kontakt ist. Ich beantworte nach wie vor alles selbst und ähm, das ist mir halt total wichtig, da eben auch eng in Kontakt zu sein mit den Menschen, die dort sind das, und da gibt es schon sehr viele Ressourcen, ja, also sehr viel Input, sehr viel, was man lernen kann. Wenn man sagt, man möchte ein bisschen was lesen, gibt es auch noch das Buch. Das wird man jetzt im Podcast, glaube ich, nicht sehen. Aber ich habe auch ein Buch dieses Jahr veröffentlicht, was wirklich sehr leicht verdaubar ist. Und ich kriege wirklich ähm, so viel schönes Feedback auch zu dem Buch, dass es wirklich endlich etwas Leichtes ist, ja, was die Leute in einem Rutsch weglesen können, was sie verschenken können an Menschen, die noch keinen Berührungspunkt auch mit Human Design haben. Und natürlich, wenn man dann sagt, ey, ich möchte jetzt noch mal viel mehr. gibt es natürlich Ausbildungen, Workshops, Programme, also wirklich das komplette Buffet. Ja. Einfach mal umschauen und schauen, was für einen irgendwie in Frage kommt.
0: Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes zu deinen Taten und zu deinen. Dein, dein Buch stellen wir natürlich auch noch mal unten mit rein. Es sieht ja auch wunderschön aus, alleine vom Cover her. Ich sehe es hier hinter ja, dir. Ja, schön. Ich liebe das Cover auch so sehr. Es ist, einige dekorieren
1: tatsächlich ihre Wohnung mit dem Buch und es ist so oh. süß, weil ja, ja, weil genau das hatte ich so im Sinn, als ich das auch geschrieben habe, dass man es auch schön hinstellen kann oder sich auf den Couchtisch irgendwie legen kann. Es ist auch so, ich bin selber ein sehr visueller und optischer Mensch und mir ist es halt wichtig, wie es um mich rum aussieht. Und das Buch musste auf alle Fälle so aussehen, dass es perfekt in so gut wie jede Wohnung reinpasst und da das Interior
0: aufwertet <lacht> Schön. Ja, Christina, ich könnte dir ewig zuhören, ja, das mache ich ja auch immer wieder auf Instagram, weil es einfach so spannend ist und du einfach mit deiner Feuerenergie uns hier mitten mit reinnimmst. Gibt es noch etwas zum Abschluss, was noch nicht erwähnt wurde, weil du sagst, das möchtest du unbedingt noch rausposaunen in die Welt oder wurde schon alles gesagt, was jetzt mal so wichtig ist in dieser halben Stunde?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, alles gesagt. Aber was mir gerade kommt, wo du die Frage stellst, ist wirklich an alle, die jetzt vielleicht zuhören, habt wirklich den Mut, eure Essenz, euch selbst, euer wahres Selbst, eure Authentizität zu leben. Habt keine Angst davor, ja, rauszugehen mit eurer Botschaft, mit all dem, was in eurem Herzen steckt, weil das, dieses Leben ist kurz. Es ist einerseits super kurz, andererseits super lang auch. Ja, Es ist viel zu lang, um Dinge zu tun, die einem keine Freude machen. Und äh, Wir sind jetzt in der Leo-Season. Nutzt diese Zeit. Ich meine, es kommt vielleicht später, diese Podcast- Folge, aber nutzt einfach diese Energie aus der Podcast-Folge, um rauszugehen, mutig zu sein und eure Träume zu verfolgen. Egal, was ihr macht und machen wollt. Vielen, vielen Dank. Ja, ja. Ich danke dir, Tanja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir mega viel Freude gemacht.
0: Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Du findest alle Informationen zu Christina, zu Human Design Journey und ihren Ausbildungen in den Show Notes. Natürlich findest du auch den Link zu ihrem Buch in den Shownotes. Alle anderen Informationen wie den Infoabend zur integrativen Klangpädagogik findest du ebenso in den Shownotes. Und wenn du informiert werden möchtest zu dem neuen Programm, das in Kürze erscheint, dann trage dich unbedingt in meinen Newsletter ein und hör dir auf jeden Fall auch die nächste Podcast-Episode an. Jetzt wünsche ich dir aber einen fantastischen Tag. Lass dich feiern, feiere das Leben und freue dich auf all das, was kommen wird. Alles Liebe, deine Tanja.